Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Conselho de CEO com Carlos Sambrana. Olá. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conselho de CEO, o programa que está estreando agora em todas as plataformas da Jovem Pan, no rádio e também no aplicativo Panflix. Aqui no Conselho de CEO, vamos receber semanalmente as principais lideranças empresariais do Brasil para um bate-papo sobre empreendedorismo, gestão, carreira, negócios e, claro, escutar os seus conselhos. Neste primeiro programa, eu recebo um dos principais empresários do Brasil, uma lenda, principalmente no setor de varejo. O nosso convidado de hoje é Abílio Diniz. Abílio Diniz é um dos empresários mais influentes do Brasil. Ao lado de seu pai, Valentim dos Santos Diniz, construiu um dos maiores grupos varejistas do país, o Pão de Açúcar. Em 2013, vendeu a empresa e passou a se dedicar à Península Participações, que administra a fortuna da família, avaliada em 3,7 bilhões de dólares. Abílio é presidente do conselho da empresa, que tem participações relevantes em companhias como Carrefour, BRF, Wire.com, entre outros investimentos. É também membro do conselho global do Carrefour. Sempre foi e continua sendo ouvido por todos os presidentes do Brasil desde a redemocratização. Sua opinião tem peso nos rumos econômicos do país e ele sabe disso. Aos 83 anos, São Paulino fervoroso, pai de seis filhos, se tornou autor de livros e incentivador de uma vida saudável. Desde a juventude e até hoje, pratica no mínimo duas horas de exercício por dia. E a gente já está aqui com o convidado, com o Abílio Diniz. Abílio, um prazer recebê-lo no Conselho de CEO. Prazer é meu de estar aqui com você, de estarmos conversando, é uma alegria estar contigo aqui. Obrigado. Abílio, eu começo te perguntando o seguinte, antes dessa pandemia começar, você estava vivendo fora do Brasil, estava vivendo nos Estados Unidos. Você voltou para o Brasil um pouquinho, logo um pouquinho depois de que essa pandemia começou e passou a ser uma voz muito ativa, falando sobre os problemas que o país está enfrentando e deve enfrentar, enfrentar e também uh, comentando como que as pessoas têm de lidar com esse dia a dia de pandemia. É, você encara isso como uma missão uh, de ajudar as pessoas e, e meio que funcionar como um, como um coach uh, das pessoas? Olha, não encaro isso como, uma, como, uma, como uma, uma missão, mas encaro isso como um propósito. Eu tenho um propósito muito claro na minha vida. A primeira coisa, eu quero ser feliz. Eu sempre procuro ser feliz em tudo aquilo que eu faço na vida. Segundo, eu quero aprender e compartilhar. Esse é o meu propósito. Eu quero aprender, aprender sempre o mais que eu puder e compartilhar, compartilhar com as pessoas... Uh, realmente dividir, passar o, coisas que têm acontecido na minha vida, meus erros, meus aceito, acertos, para que as pessoas possam uh, 
ponderar um pouco sobre isso, pensar um pouco sobre as coisas que eu, que eu já vivi e aí escolher os seus caminhos, escolher os seus caminhos para andar para frente. Ah, é verdade, eu passei um bom tempo nos Estados Unidos, até o, o final de janeiro desse ano, eu coloquei minhas crianças na escola, eu tenho, você sabe que eu tenho, tenho uma, minha filha mais velha tem 59, meu pequenininho tem 10, então eu tenho duas, dois filhos pequenos, a Rafaela com 14 e o, e o Miguel com 10, coloquei eles na escola lá nos Estados Unidos e fiquei um certo tempo ah, com o meu amigo Bill Yuri, tá? que me ajudou aí ah, em grandes negócios, ah, que é um professor de Harvard, como ele faz, de vez em quando é interessante você ir para o balcão e ficar do balcão e assistir um pouco o que está se passando no palco e na plateia. Então foi interessante passar esse, esse, esse período lá, eu trabalho muito na França, ah, viajo muito para lá toda hora, sou ah, um investidor importante do, do Carrefour Global, sou membro do Conselho de Administração, e, mas fiquei esse período olhando e observando assim fora do Brasil. Voltei para cá, voltei para cá no final, finalzinho de, de janeiro, começo de fevereiro, em seguida, no mês de março, começou ah, essa pandemia, começou essa crise. Eu tinha acabado de voltar da França, estive na França no dia 12 de março, ah, no dia 13 à noite a França fechou. E aí... Enfrento aqui um mundo um tanto quanto diferente de tudo aquilo que eu tinha vivido, não exatamente em termos de trabalho, porque eu trabalhando nos Estados Unidos, eu trabalhava muito e normalmente, assim como nós estamos falando aqui por vídeo, ah, instalei lá um sistema de vídeo ah, bastante confortável, com bom som, ah, e eu trabalhava muito por vídeo, com o Brasil. Tanto que eu, durante todo o tempo que eu estive lá, eu não voltei para o Brasil, eu só fui para a França. Na França, sempre a melhor é fazer as coisas... Ah, Pessoalmente, eles agora estão descobrindo, estão descobrindo o Zoom, estão fazendo reuniões por Zoom, está um pouco diferente, mas lá eles gostam das coisas todas presenciais. Cheguei aqui, enfrentei essa, essa crise e vou te dizer uma coisa, eu já passei por muitas crises na vida, por muitas situações difíceis e não há dúvida nenhuma que essa é a pior de todas que eu já vivi. Não tem, não tem comparação com outras crises, com a crise de 2008, 2009, 2008, quando quebrou, quebrou o Lehman Brothers, foi uma crise violenta, o mundo sentiu uma chacoalhada, mas foi uma crise financeira, uma crise financeira que se esparramou por toda a economia, com, 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 com posições muito fortes de, de crise nos bancos, no sistema financeiro e no sistema imobiliário, e isso refletiu por toda a sociedade, por todos os países. Agora, tem uma coisa naquela altura que as pessoas não se dão conta agora. Nós tínhamos naquela altura, em 2008, 250 milhões de pessoas na web, conectadas à internet. Hoje, nós temos quase 3 bilhões de pessoas conectadas. Está todo mundo em ter que dizer a par de tudo que acontece no mundo, com uma rapidez incrível. E assim como as boas notícias circulam rapidamente, as más também, então, nessa crise, a informação, e principalmente a informação de coisas ruins que estavam acontecendo, foi muito rápida e gerou um medo muito grande. As pessoas ficaram imediatamente com medo muito grande. Primeiro, no primeiro momento, é um negócio da China, lá não vai acontecer nada aqui, então é muito longe. De repente, quando o negócio começou, vindo para a Europa, e começou a ameaça de vir para o Brasil, começou os meus carros no Brasil, realmente se instalou o pânico. O medo foi muito grande e ainda é um medo muito grande. O medo de, uh, de se infectar, 
de ficar doente, de morrer até, porque muitas pessoas estão morrendo. E depois o medo resultante da crise financeira, a perda de empregos, a economia se fechando, a economia completamente fechada, muita gente perdeu o emprego, perdeu ou ficou ameaçado de perder o emprego. Quer dizer, isso dá um, um, essa conjugação, medo em termos de saúde, o medo em termos, em termos econômicos, em termos financeiros, de, de, de perder o emprego, de perder os seus negócios, como muita gente perdeu, realmente ah, isso dá um abalo muito grande na, na, nas pessoas. Eu tenho, eu tenho procurado falar, ah, evidentemente que eu não consigo fazer nada de especial, mas sempre uma palavra, não é uma palavra de consolo, não, uma palavra de dizer, escuta, tem que ficar sereno. Se não tiver serenidade, fica muito pior. Fica muito pior. E às vezes você falar aquilo que é óbvio, né? muitas vezes impacta as pessoas. Entendeu? Eu tenho falado muito isso. Tenho falado também uma coisa que eu acho importante. Procure separar os seus medos reais dos medos imaginários. Fica só com os reais. Se você juntar os reais com os imaginários, com aquilo que pior ainda pode acontecer aí a coisa fica muito mais complicada. Então, são coisas, às vezes, que parecem chavões, mas não são. São palavras de uma pessoa quer dizer, que ah, não é que quer ajudar. Uma pessoa que está vivendo também a crise, está vendo as coisas acontecendo. Nós estamos vivendo estamos participando. Logo de início, eu e minha família, nós decidimos colocar uma importância bastante grande para ajudar as pessoas que precisavam. Temos trabalhado firmemente, a Geis e minha mulher têm trabalhado muito na questão de cestas básicas. Já colocamos mais de 500 mil cestas básicas para as pessoas mais necessitadas, através do estímulo do São Paulo, estímulo São Paulo. Tem trabalhado numa. criou uma plataforma para máscaras, um hub de, 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 de. como se fosse um marketplace de máscaras, os fabricantes colocam na plataforma, aqueles que precisam, que querem comprar, compram lá. Enfim, nós temos procurado dar a nossa contribuição para que ah, as pessoas sofram menos ah, nessa, ah, nessa crise, nessa pandemia. Nós estamos sofrendo, mas ah, estamos sofrendo pelo grande sofrimento dos outros. Agora, Abílio, é, você tocou num ponto interessante. É, eu, eu li o seu livro, Novos Caminhos, Novas Escolhas, é, que você escreveu já faz alguns anos. Em um determinado momento do seu livro, você disse que o papel do empresário é produzir riqueza e gerar é, emprego. É, de lá para cá, a sua visão do papel do empresário mudou? É, vai além de gerar empresa e de gerar riqueza e emprego? Eu, eu ah, não mudou nada, não mudou nada. Eu, aliás, mudou sobre a minha vida mais para trás. Você sabe, eu dei 10 anos da minha vida voltar para Brasília, trabalhando como membro do Conselho Monetário Nacional. Eu me dediquei àquilo com ah, muita força, passava a maior parte do tempo em Brasília, estudando economia, participando da economia. Ah, dei 10 anos e considero aquilo a minha década perdida. E aí, para mim, ficou uma coisa assim muito clara. O empresário não tem que ficar um pé à empresa e, e um pé no governo. Tá? Ou você vai para o governo de uma vez e fica lá, ou então você faz aquilo que você sabe fazer. Você administra bem a sua empresa, com eficiência, paga os seus impostos, cria riqueza e, fundamentalmente, cria empregos. Que foi sempre uma máxima que eu tive dentro de mim. Quando eu deixei o GPA, em 2013, nós tínhamos 160 mil pessoas trabalhando lá. Eu estou no Carrefour Global, hoje nós temos 400 mil pessoas trabalhando no Carrefour Global. Aqui no Brasil, 85 mil. Então, eu gosto de sentir que a gente está trabalhando para gerar emprego. Eu continuo achando que é a mesma coisa. Mesma coisa. Administra bem as suas empresas, faz o melhor 
faz as coisas com eficiência e produtividade e toca a frente, gera empregos. Deixa o governo com o governo. Isso não quer dizer que você não participe. Eu acho que a gente deve participar, principalmente uma pessoa que tem voz, que é conhecida. Ah, as pessoas sabem que eu estou numa posição que não tem mais nada, aliás, eu nunca pedi nada a governo nenhum, não tenho nada a pedir, nada a, a, a torcer, que você, que você não possa interferir ou tentar interferir. Eu procuro colocar a minha voz, né? eu procuro, para aqueles que me ouvem, né? eu procuro colocar aquilo que eu penso. E acho, inclusive, que em algumas coisas eu fiz bastante força em apoiando quando estava se estudando esse auxílio emergencial dos 600 reais. Vibrei muito quando isso foi para a rua, quando isso foi para as pessoas. Você vê o impacto que isso está causando na criança, na economia. Alguns pontos do PIB vão cair a menos, em virtude desse auxílio emergencial. As pessoas de mais baixa renda, Estão encantadas com esse auxílio, que nunca tiveram uma coisa desse jeito, dessa forma. Principalmente aqueles que a gente chama dos invisíveis. São, são aqueles caras que muitas vezes parece que não existem. Os caras que ficam vendendo a, a, alguma coisa no semáforo. Quando os carros param, eles vão lá, vendem um pano de prato, uma bala, isso, aquilo. Essa era a ideia. No, no início, tinha essa ideia que mais ou menos umas, uns 30 milhões de pessoas iam ser ah, impactadas. Hoje... Cerca de 70 milhões de brasileiros foram atingidos por isso. Que bom, não vamos nos queixar. Acho que está bom, está de bom tamanho. O impacto que isso está causando na economia para essas pessoas é muito importante. É muito importante. Então, eu acho que tem certas coisas que a gente deve participar, a gente deve apoiar e, e fazer valer a nossa voz. Ô, Abílio, em relação a isso, qual que é a sua opinião? Você já viu vários planos econômicos, já viveu é, várias crises econômicas também, é, você já disse que essa é a mais difícil que você já viu, mas você acha que é, em quanto tempo uh, vai voltar essa recuperação? Teremos a, a recuperação econômica e como ela vai acontecer? Olha, uh, eu assisti uma... Uh... Uma palestra do Warren Buffett, grande investidor americano lá em Omaha, né? ah, nos Estados Unidos, falando para os seus investidores. Eu gostei de uma coisa que ele falou. Ele disse, nós temos que ter a humildade de reconhecer que nós não temos capacidade de fazer previsões. E, de fato, essa palavra de humildade é uma verdade. Porque qualquer, qualquer afirmação feita naquela altura, ninguém imaginava que o surto ia demorar tanto tempo. Todo mundo tinha na cabeça, vai passar, vai passar, vai passar, vai começar a diminuir, vai começar a diminuir o número de infectados, vai começar a diminuir o número de pessoas mortas. Mas está acontecendo. Em alguns países, sim, nós tivemos na Europa, nós tivemos um surto, um impacto muito forte, muito violento, Espanha, Itália, Itália, o mais violento de todos. E agora, então, se estabilizou num nível muito baixo. França está trabalhando praticamente no normal, tá? Mas já há uma certa queixa, por exemplo, da Inglaterra, em relação à França, não querendo que os franceses vão para a Inglaterra, porque já acham que a, Inglaterra tá, que a França está tendo um pouco mais de contaminação, mas ainda está num nível muito baixo. Os dois grandes focos, hoje ninguém poderia imaginar, o negócio começou na China, veio vindo pela Ásia, passou pela Europa, e os dois grandes focos hoje, Estados Unidos e Brasil. Quando você imaginar que isso ia acontecer? Aqui, começa a estabilizar... Mas está muito longe ainda de você dizer, já dá para soltar, dá para ter a vida normal. Então, é muito difícil fazer previsão nesse momento. Agora, o que eu acho é que nós conseguimos 
socorrer os brasileiros num determinado momento, socorrer para o lado econômico, o governo conseguiu segurar isso. Eu gostaria que tivesse posto mais dinheiro ainda para os pequenos empresários. Nós temos um programa que nós participamos, o Estímulo 2020, que é um estímulo, nós colocamos dinheiro e esse, essa plataforma empresta esse dinheiro para pequenos empresários. O empresário está precisando de 40 mil reais, 50 mil reais, até 100 mil reais. Pequenas quantias, eles não têm condição de ter acesso ao banco, eles não têm garantia, não têm garantia para dar. Então, isso é uma função de governo. Enfim, o governo está fazendo, não na velocidade que eu acho que precisaria ser feito, porque o governo, a máquina do governo, a máquina, nossa máquina estatal é lenta e, 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 e não é de grande eficiência. Então, temos muita dificuldade de fazer tudo isso, fazer o dinheiro chegar na ponta. Agora, Amílio, então, você... isso... Desculpa, Bíblia, eu te acabei te cortando, perdão. Você falou, você falou, eu queria inclusive falar sobre isso que você acabou de, de, de mencionar, desse projeto 2020, de, é, das pessoas terem acesso, os microempresários, acesso a crédito. É, tem uma questão que é, são os empresários se engajando mais é, e a sociedade me parece que pode mudar depois dessa pandemia. É isso que eu queria te perguntar. Você acha como que será, como que seremos depois dessa pandemia como sociedade? Você acha que é, seremos diferentes no dia depois de amanhã? Olha, uh, eu tenho dito isso várias vezes, eu não acredito que, que o mundo será diferente. Porque as pessoas não são diferentes, as pessoas são as mesmas. Certo? Agora, o que eu tenho grande esperança que aconteça é que haja um mundo muito mais solidário, muito mais solidário. As pessoas estão aprendendo a olhar em volta. Aqueles que estão melhor, aqueles que estão, que estão bem, estão vendo o sofrimento em volta de si e estão procurando ajudar. Eu tenho uma grande esperança, não apenas aqui no Brasil, mas uma grande esperança que o mundo seja muito mais solidário. E aqui no Brasil, nós não temos muito o costume de doar. Nós mesmos, a minha família, nós estamos procurando fazer estímulos para estimular as pessoas ao hábito de doar. De doar coisa, o, que, o que pode. Às vezes, roupas que não estão usando mais, qualquer coisa. E mesmo aqueles que têm uma disponibilidade financeira, que ajudem, ajudem instituições, ajudem pessoas. Quer dizer, esse hábito, eu tenho uma grande esperança que ele fique mais forte, que a solidariedade fique mais forte nesse mundo após a pandemia. Imaginar que o mundo vai ser diferente? Não vai, não vai, vai vai ser igual, vão, ter, vão acontecer hábitos diferentes, tudo bem, mas o mundo vai continuar sendo o mesmo. Abílio, você já disse que você no passado, palavras suas, era arrogante, prepotente e tinha pavio curto. É, o que, que te fez mudar de visão? Olha, ah, felizmente e graças a Deus eu mudei. Eu sempre fui, ah, sempre fui uma pessoa... Ah, muito agressiva. Eu, eu fui introduzido ao esporte a, aprendendo a lutar. Eu era um menino baixinho, gordinho, a, de uma família humilde, a, o, e até 12 anos de idade a, eu apanhava barbaridade na rua, no colégio tudo mais. Eu aprendi, a, fui introduzido ao esporte aprendendo a me defender. Aí começou o meu esporte. Isso, evidentemente, que me trouxe muita coisa, o esporte me trouxe muita coisa na minha vida, sempre foi muito importante, mas trouxe uma agressividade muito grande. Ah, em tudo, em tudo aquilo que, que, que eu fiz na vida, sempre fui muito agressivo. Felizmente, entendo, quer dizer, ah, depois de muita análise, ah, muita coisa, com a ajuda de Deus, e passando por alguns momentos difíceis da minha vida, que as pessoas crescem 
muito mais no sofrimento do que na felicidade. Passando por alguns momentos de grande dificuldade na minha vida, eu acho que fui saindo do outro lado um cara muito melhor, um cara que acredita ah, firmemente que o amor é muito mais bonito que o ódio, ah, que a conciliação é muito mais interessante, muito mais bonita do que a briga. Então, aos poucos, você vai, ah, você vai caminhando por esse lado. E depois também... Ah, quando eu me casei com a Geise, né, com, com a minha mulher, que me deu os dois filhinhos pequenos, ah, aí então a coisa ah, ajudou mais ainda nessa transformação. Primeiro, ela, a primeira coisa, são 20 anos atrás, pouco mais de 20 anos atrás, nós estamos juntos, a primeira coisa que ela, que ela fez foi me proibir de brigar na rua, então, nunca amava brigar, ou, ou eu a briga, então, e, enfim, começou por aí, reforçou muito mais a minha espiritualidade, o amor, a a solidariedade com as pessoas e enfim você vai crescendo você vai amadurecendo depois aqui é o meu propósito de aprender e compartilhar quanto mais eu aprendo então quer dizer quanto mais coisas eu vou conhecendo mais eu tenho vontade de compartilhar o que que você está aprendendo agora olha você mais uma vez aprende que tem certas coisas que são imprevisíveis e quanto imprevisível você pode se prevenir mas você não pode fazer muita coisa. Está acontecendo muita coisa imprevisível nessa pandemia, nesse, nesse surto, e isso é um aprendizado. Isso tem que você te, te leva a agir com mais serenidade, mas, por outro lado, com mais agilidade. Você tem que ter movimentos tranquilos, mas ao mesmo tempo rápidos em muitas coisas, para poder realmente, tanto na parte de, dos seus negócios, você tem que agir rápido muitas vezes, o que, o que fazer, como no próprio contato, o que fazer com a sua família, com as pessoas que estão em volta, e mesmo, mesmo na tarefa que nós nos impusemos de ajudar. Não adianta então, você esperar então, quer dizer, muito tempo para ajudar as pessoas, você ficar programando e projetando e planejando, tem que ser já e agora, faz agora, porque senão daqui um pouco já não vai dar mais nem para fazer. Então, tem que ter mais, mais rapidez ainda. Agora, se aprende, se aprende que eu, eu, eu já vi muita coisa, muita coisa na vida. E quando vem um surto desse, você diz, puxa vida, ainda tem coisa para aprender aqui. Falando de negócios, é, você depois que vendeu o Pão de Açúcar, o grupo Pão de Açúcar, para o grupo francês Casino, você começou a se dedicar à Península Participações, que é o veículo de investimento da sua família. Você tem investimentos no Carrefour, na BRF, na Wine.com, entre outras empresas. Qual é a tese de investimento da empresa, da Península? Como que vocês escolhem as empresas que vocês vão investir? Olha, nós, nós escolhemos empresa que nós achamos que nós podemos dar alguma contribuição. Nós não precisamos nem fluir na gestão, mas que a gente possa dar alguma contribuição, que a gente possa dar algum apoio, não apenas o apoio financeiro. Nós não somos investidores apenas financeiros. Nós somos investidores que aporta capital, mas aporta alguma coisa em termos de conhecimento, aporta alguma coisa em termos de, 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 de participação, não na gestão, uma participação, às vezes, em decisões. Então, isso é uma das, uma das coisas que nos leva a escolher as empresas. Tanto que, ó, o, hoje, o nosso maior investimento é no Carrefour Global. O Carrefour, Brasil, o Carrefour no Brasil o Carrefour Global. Até por quê? Porque, ó, depois de mais de 50 anos ó, no campo da distribuição, aliás, eu saí de lá, ó, do GPA, 
em 2013. Em dezembro de 2014, eu estava comprando minha primeira participação no Carrefour Brasil. Então, entrei primeiro aqui, depois fui, fui comprando aos poucos a participação no, no global. Por quê? Porque nós achamos que ali nós tínhamos possibilidade de ah, interferir pelo bem. Tá? Não somos gestores, não estamos lá na gestão, gestão está por conta dos franceses, mas a nossa participação nos conselhos de administração, tanto na França quanto aqui no Brasil, é extremamente importante ah, para a empresa e somos reconhecidos por isso. Então, nós escolhemos dessa forma. Agora, nós temos algumas bandeiras que são importantes. Nós investimos ah, em, ah, em alimentação, isso são é os nossos nosso investimentos menores, investimos em alimentação. Nós investimos em educação, que para nós é, realmente é fundamental, ah, um, é uma bandeira nossa. No Instituto Península, que é o nosso lado de filantropia, nós temos dois, duas faces a educação e o esporte. Isso também, nas nossas investidas, nós olhamos para isso ah, com grande importância, principalmente educação. Eu, este lado novo, que está, vamos assim, chacoalhando o mundo, o lado de tecnologia. Hoje, quando você não está update na, na parte tecnológica, na parte digital, você está um bocado fora do, do, do contexto daquilo que está que, que tá acontecendo. Então, nós olhamos muito para isso e temos algumas investidas que estão no setor de, de tecnologia, que eu acho que é importante, não acho que isso seja uma bolha. A maneira como o mercado valoriza excessivamente a, a, a tecnologia, pode ser que haja um ajuste para frente, mas a tecnologia veio para ficar e é um mundo novo, tá? que você tem que a, aprender a conviver com ele. Por exemplo, meus filhos pequenos, meu menino de 10 anos, ele lida com esse negócio aqui, computador, essas coisas, melhor que eu. Né? Mas tudo bem, a gente tem que se adaptar. Né? Se adaptar e, e, e vai para o gasto e coisa e tal. Mas essa geração que vem agora, ela está totalmente tecnológica. Não existe um outro mundo para lápis, papel, isso aí é acessório. Entendeu? O negócio hoje é, 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 é o mundo digital e é online. Ainda mais agora que as escolas estão online. Eles, estão, eles vieram de um aprendizado na escola americana, lá nos Estados Unidos. Vieram para cá, ficaram um mês numa escola aqui em São Paulo, em seguida vieram para online. Eles estão online o tempo inteiro. Então, esse, esse avanço da tecnologia, você não pode ignorar, então você tem que estar sempre olhando para ele. Aliás, quais empresas de tecnologia vocês investem? Você não, pode olha, falar? Nós investimos... Todas as empresas que nós estamos investindo, empresas de educação, por exemplo, passei direto, letras e coisa e tal, são empresas de tecnologia. Uhum. São empresas que fazem a, a educação através da tecnologia. Não necessariamente uma empresa que faça só tecnologia. Outra empresa que nós estamos investindo, ainda fechando, ainda, uma empresa do campo de distribuição, mas no campo de tecnologia também, o fundamental, o básico é a tecnologia. Porque hoje, até o mercado classifica um pouco as coisas assim. A as empresas de tecnologia e as empresas da velha economia. Hoje, aquilo que você não tem nada de, de, de tecnologia é praticamente aquilo do, do, do cimento e tijolo e tal, é um negócio assim meio, meio do passado. Pode ter, pode ter enorme valor, mas o mercado já olha assim como coisa do, do passado. O, o Abílio, é, é, faz mais ou menos um ano, do, um ano e meio, que o Jorge Paulo Leman, numa conferência, disse que diante dessa revolução tecnológica, é, se sentia um dinossauro apavorado. Né? É, Para você, como é que foi essa mudança, essa tecnologia é, vindo? Foi uma avalanche, as empresas de tecnologia ganhando mercado. É, demorou Para cair a ficha ou você foi, foi se atualizando em relação a esse tema? 
O Jorge é muito meu amigo e é um, um, grande, um grande investidor, um grande empresário, coisa e tal. Olha, eu não me sinto exatamente assim, entende? Quer dizer, eu me sinto... É porque a minha vontade de aprender é muito grande. É muito grande. Mesmo que eu tenha dificuldade... Cara, eu tenho dificuldade, sim, para aprender todas as coisas de tecnologia hoje. Não vou dizer isso. É, é uma coisa assim que... Eu, minha vida inteira eu fui de um, de um, de um outro lado, tá certo? Então, hoje, para aprender certas coisas... Hoje, para mexer, para se extrair... Tudo, 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 de um laptop como isso aqui. Você, eu tenho um pouco de dificuldade, porque eu não fui criado nisso aqui. Muito mais dificuldade que as minhas crianças. Que isso aqui, para eles, é um, é um brinquedinho como outro qualquer. Eles navegam nisso aqui com muito mais facilidade. Então, eu, nós sempre tivemos, eu sempre tive na, na minha vida essa história de aprender, 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 aprender. Eu fiz assim, inclusive, quando estava no varejo, eu queria, aprender, eu queria aprender o máximo que existia em tudo que era lugar. Eu sempre tive, eu sempre fui na minha vida muito mais um copiador do que um inventor. Muito mais um copiador. Tem gente que inventou isso, eu copiei e melhorei. Isso pode ser. Mas sempre fui muito mais um copiador do que um inventor. Eu, o tempo que estava no, no, no GPA, o tempo antigo lá para trás, foi assim que eu conheci o Carrefour. Eu fui estudar nos Estados Unidos... Em 65, você não era nascido ainda nesse tempo, lá, 65 para estudar nos Estados Unidos. Lá, a, a, e lá, antes de ir para a Colômbia para fazer o um curso de economia, eu a, a, parei na, na, na Universidade de Ohio, lá, a, em, no, no estado de Dayton, e fiz um curso de marketing. E lá eu ouvi falar do Carrefour. Eu vi falar do Carrefour pela primeira vez, que estava na Europa fazendo umas coisas esquisitas, botando a máquina de costura com, 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 com máquina lavar roupa, junto com roupa, com não sei o que e tal. Dois anos depois, para aquele tempo era tudo mais devagar, né? dois anos depois eu estava lá, né? estudando o que, que era esse negócio, essa inovação. Então, eu sempre tive uma vontade muito grande de estar update com o moderno, mesmo com as técnicas novas, mais modernas de gestão. Eu dou aula na GV né? e tenho muita satisfação de falar com meus alunos, mas eu tenho que, para mim, me sentir bem, eu tenho que falar atualizado. Uhum. Eu tenho que falar naquilo que eu, que eu conheço e tem que estar acontecendo hoje no mundo, e não em coisas que eu aprendi há 20 ou 30 anos atrás. Então, então por, esse, por esse motivo, talvez eu não tenha sentido tanto impacto com essa minha sede sempre de, de, de aprender. Você, você tem investimentos em várias áreas, é, mas nem todos, acredito, tiveram sucesso na sua, na sua história empresarial. Eu gostaria que você me falasse e falasse para quem está assistindo, para quem está escutando, quais foram os seus maiores acertos e quais foram os seus maiores erros? Olha, uh, eu, eu passo isso, né? passo isso para os meus alunos na, na GV. Né? Ah, nos meus maiores acertos, não teve um acerto só. Ah, meus acertos se deram sempre da ideia, eu quero fazer alguma coisa, uma coisa diferente. Primeiro, quem está fazendo isso? Ah, ninguém está fazendo. Opa, então vamos parar duas vezes para pensar. Se ninguém está fazendo, será que sou eu que sou bacana que eu vou conseguir fazer? Não, tem gente fazendo. Quem é o melhor no mundo que está fazendo? Vai lá e vê o que está fazendo. É a história de copiar mais do que inventar. Eu acho que isso, essa técnica sempre deu muito certo comigo. Você buscar o benchmark. Quem é que está fazendo? Mas não é buscar o benchmark aqui em São Paulo ou no Brasil. Coisa Quem está fazendo bem isso no mundo? Quem está fazendo melhor no mundo? Vamos lá 
vamos ver o que está fazendo e vamos procurar fazer. Esse sempre foi, para mim, uma coisa muito importante em termos de buscar a referência naquilo que existia de melhor naquele setor que eu estava querendo. Meus erros. O, meus erros que eu passo para meus alunos e passo com uma com ensinamento também, porque ah, não adianta você passar alguma coisa e não passar um caminho, entende? quer dizer, como, como devia ter sido feito. O grande erro empresarial que eu fiz foi em 2005, eu fiz um contrato com meus sócios, naquela altura já eram meus sócios do casino, franceses do Casino, ah, fiz esse contrato e se eu fosse fazer de novo, se eu pudesse voltar a 2005, eu faria outra vez. Não é que eu errei em fazer o contrato, só que eu faria bem feito. Eu não deixaria nenhum, nenhuma margem para dupla interpretação, nenhuma margem para desconfiança, nenhuma margem para discussão. Então, essa é a grande lição. Quando você vai contratar alguma coisa, vai à exaustão, vai, vai ao limite. Coloca todas as coisas, prevê tudo que pode acontecer. Se tiver que brigar, porque não se entenderam, briga ali. Não vai fazer o contrato e não vai brigar lá na frente. Então, esse foi o grande erro da minha vida, em fazer um contrato tão importante, não ter previsto todas as coisas que podiam dar discussão mais para frente. E isso levou à grande briga que eu tive com meus franceses, que hoje já estão bem, estão ótimamente bem no globo, tá? com meus franceses em 2000, de 2011 a 2013, que me levou depois a sair do GPA em 2013. Então, quando tiver que contratar, faça o contrato bem feito, preveja todas as coisas. Tem uma, tem uma frase, eu queria que você comentasse, uma frase do seu pai, é, que é a seguinte, é, é, ele dizia que era melhor é, atravessar um farol vermelho com cuidado do que atravessar o farol verde sem olhar para os lados. Eu queria, de que forma isso, você emprega isso nos negócios? Olha, esse era um pensamento do meu pai, tenho que dizer que, que foi muito importante para mim. Meu pai nunca deixava nada ao acaso. Você passar um sinal verde, sem prestar atenção no semáforo, tudo bem. Só que se alguém não está prestando atenção, ele cruza. Então, por isso que ele dizia, você vai passar, vai passar um semáforo, vai passar um cruzamento, mesmo seja verde, dá uma olhadinha e depois passa. De repente, você vai ter um sinal que está vermelho, de repente você olha para todo lado, não tem nada, você pode até passar. Você não corre risco. Agora, não deixa nada ao acaso. Não deixa nada ao acaso, coisa, faça com que tudo dependa, se possível, de você. Isso me fez um cara muito controlador. Eu tento controlar tudo aquilo que eu faço. Não deixar nada ao acaso. Não deixar nada para o imprevisível. Então, é uma maneira, como eu ajo, tá? na minha gestão, nos meus negócios, nas minhas empresas, eu procuro ter tudo debaixo do meu controle. O que não quer dizer que eu não saiba delegar. Eu delego, mas eu tenho as pontas onde eu, onde eu posso puxar para saber o que está acontecendo. Isso é extremamente importante. Então, essa frase do meu pai é uma, é uma grande herança que ele, que ele me deu. Aliás, eu, eu, eu sou um cara que nasci num berço muito simples, um berço humilde, mas eu tive grande, uma grande herança do meu pai e da minha mãe. Então, uma, essa frase do meu pai foi sensacional, né? essa metáfora dele. Tá? Agora, minha mãe me apresentou para Deus. Eu tenho uma espiritualidade muito forte, muito forte. Grande herança que eu recebi da minha mãe. E meu pai me ensinou o que, que era honestidade ética. Né? Honestidade ética, que para mim sempre foi uma coisa muito importante na minha vida. Tá? Abílio, a gente está caminhando para o fim do programa é, e antes de encerrar eu queria que você 
pudesse dar um conselho para quem está assistindo, para quem está escutando, qual conselho seria esse? Olha, eu não costumo, não costumo dar conselhos, entendeu? Quer dizer, eu costumo contar minhas coisas, contar minhas ideias, contar meus pensamentos, sei lá, o... como é que eu abro? O abrir é um otimista. Eu acho muito melhor ser otimista do que pessimista. O otimista vive muito mais feliz, vive muito mais contente, vive muito mais alegre. O pessimista vive triste, o pessimista se irrita com os outros, o pessimista tem mau hábito, é um horror. Então, eu, eu acho que a gente tem que ter uma visão realista da vida, não é uma visão sonhadora, mas uma visão otimista, então, de que as coisas vão acontecer pelo lado bem, de, de bom. Eu tenho uma coisa que para mim é muito importante comigo, que é a minha espiritualidade. Então, muitas coisas eu entrego para Deus. Eu entrego para ele, agora eu sempre digo o seguinte, eu já fiz a minha parte. Porque não pode a gente entregar para Deus deixar que ele vai fazer tudo. Então, eu já fiz a minha parte. E outra coisa, eu só peço aquilo que é justo. Então, eu só peço duas coisas para ele. Saúde e proteção para minha família. Mas nada, o resto deixa que eu vou buscar. E eu tenho que buscar bem. Então, é isso que eu posso passar. Minha espiritualidade é muito forte, muito forte. Sou um cara otimista, acho que a gente vai conseguir fazer coisas importantes, que o país vai evoluir, o país vai melhorar. Eu acho que é melhor a gente viver assim, dentro da realidade, mas viver com uma visão de que o mundo vai ser melhor. Abílio, muito obrigado pela sua presença. Foi uma honra tê-lo aqui no Conselho de Sion, no programa de estreia. Começamos com o pé direito. Carlos, muito obrigado pelo convite, foi muito bom ter estado com você aqui, desejo o maior sucesso para o teu programa, que tenha uma grande continuidade, que você vá em frente, passando coisas importantes para todas as pessoas. O Conselho de CEO desta semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com o Abílio Diniz fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix. Então, se você ainda não baixou, corre lá na sua loja de aplicativos e faça já o download. Na semana que vem, estaremos de volta com mais um grande entrevistado aqui no Conselho de CEO. Eu sou o Carlos Sambrana e te espero aqui. Até mais. Conselho de CEO, com Carlos Sambrana.